0: Na rynku trenerskim funkcjonuje sporo złotych myśli i przekonań na temat edukacji dorosłych. Czy dorośli najlepiej uczą się przez doświadczenie? Czy najlepszym modelem uczenia dorosłych jest cykl Kolba? Co motywuje dorosłego do uczenia się? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć profesor dr. Habilitowana Agnieszka Stopińska-Pająk, pedagogzka, Andra Gorzka, historyczka edukacji, i Rafał Żak, trener, mówca, coach, autor książek i ambasador Epale.
1: coś, czego do końca nie rozumiał. Żeby y, po prostu było mu łatwiej żyć. Coś, czego nie rozumiał, nie potrafił wytłumaczyć za pomocą swojego doświadczenia, swojej wiedzy, swoich praktyk, to no, to wymyślił sobie no, mity powstały właśnie, w się Boga, prawda? Czy bóstwa, różne to zależności już od, od różnej kultury. I my jesteśmy kształtowani przez tą kulturę, prawda? Jednym z takich, no to ładnie tam e, pisze o tym Chantal Sol, e, jednym z takich mitów założycielskich naszej współczesnej kultury i takiego, takiej matrycy wręcz kulturowej jest właśnie nawiązywanie chociażby właśnie do kultury greckiej. No jeszcze tam jest żydowska, chrześcijańska i inne, ale właśnie te mity stamtąd się wzięły. Teraz nie, nie odwołując się już do historii mitu, bo na ten temat też już wiele napisali, Chcę powiedzieć, że te mity dzisiaj y, też y, mają swoją dużą siłę, y, prawda, rażenia, że tak to określę, i my się spotykamy y, właściwie z tymi mitami właściwie w każdym obszarze życia. Wystarczy włączyć telewizor i już mamy mity jakieś tam, prawda, określone ideologii, to są przecież też jakieś tam mity. I między innymi te mity, jeśli chodzi o andragogikę zrodziły się też z tego, o czym też pan pisał Paul w ogóle mówiąc o micie właśnie. Że mit powstaje też, e, celowo jest wytwarzany także w takiej sytuacji, kiedy my chcemy pokazać pewną odrębność, chcemy się wyróżnić spośród innych, e, zbudować własną tożsamość na czymś, co nas odróżni od innych. Bo co prawda, w samym pojęciu tożsamość to jest tożsamość z czymś innym, ale żeby być, e, ale równocześnie chodzi o to, żeby, mieć, żeby ta nasza tożsamość była, odróżniała się od innej tożsamości. I właśnie to ta kwestia, że dorośli uczą się inaczej powstała właśnie wtedy, kiedy próbowano objąć refleksją naukową właśnie te obszary, które związane się z, są z tym, co dzisiaj mówimy, Edukacja dorosłych, uczenie się dorosłych. No, jak Państwo tam zapewne dobrze wiecie, bo jesteśmy w takim gronie, że tu trudno coś nowego powiedzieć. W każdym bądź razie na pewno tutaj do Malcolma można by się odwołać, bo też wszyscy tutaj go przywołują jako tego, który właśnie w ten sposób chciał stworzyć andragogikę jako drewną naukę, która właśnie będzie zajmowała się tymi zagadnieniami. Co prawda to też jest nic bym powiedziała, bo wcześniej już oczywiście andragogika ma swoje źródła, znacznie wcześniej, nawet i w naszym, w naszym rzeczywistości, bo w Polsce też już i tym pojęciem i też określano cały przedmiot badań andragogiki, określono kierunki badawcze, metodologie, już w okresie także międzywojennym. Tutaj między innymi chciałabym wspomnieć też o takich nazwiskach, które pewnie już Państwo znacie, jak Elena Radlińska, czy Kazimierz Kopiłowicz. Zresztą akurat nie tu Panu by się przydało, no bo się zajmował właśnie tym kreatywnym e, myśleniem, w ogóle kreatywnością, prawda, e, o czym często zapominamy, sięgając do wzorów jakiejś tam animacji francuskiej, czy kanadyjskiej, czy jeszcze innych. E, czy też wreszcie Józef, e, nie, Józef, przepraszam, Andrzej e, Niesiołowski. Ale to też, więc tutaj ten, choćby to, to już jest pewnym mitem. Ale niewątpliwie ta kwestia podkreślania, że dorosły uczy się inaczej, ma tutaj swoje źródła znowu jeszcze z innej strony, gdybyśmy na tę kwestię spojrzeli, to proszę zwrócić uwagę. Znowu, jeśli sięgniemy w przeszłość, to się okazuje, że początkowo mówiono przecież o uczeniu się człowieka, bo nie jest to kwestia, którą my odkryliśmy, odkryli, że się uczymy, prawda, bo przecież nie bylibyśmy na tym etapie, w którym jesteśmy, gdyby minione pokolenia też nie uczyły, prawda, czy też, też nie obejmowały refleksji o tym, co jest uczenie, ale wtedy nie odnoszono to do kategorii wieku. W Dzisiaj też była mowa intuicji, to pewnie też intuicja, czy jakieś inne, tutaj to już też pominę te kwestie, bo to jest cała też duża filozofia na ten temat, które, różne teorie, które pokazywały jak człowiek się uczy, nie zwracając uwagi na wiek, czyli jakby tak a priori przyjmowano, że wszyscy uczymy się jednakowo. Ta kwestia, że, się, że jednak są jakieś odrębności, pojawiła się mniej więcej gdzieś na przodzie XIX i XX wieku, zwłaszcza wtedy, kiedy podjęto bardzo intensywne badania nad dzieciństwem, nad uczeniem się dziecka. Nawiasem mówiąc, ma to też swoje odniesienia do tego, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić, o doświadczeniu, bo źródeł tych, tych badań była właśnie koncepcja Dewey'a, chociażby, prawda, czy też Steinera, czy innych, którzy właśnie yy, opisywali uczenie się dziecka także w kategoriach doświadczania. Prawda? Więc wraz z tym no, okazało się, że, że jest jakaś specyfika uczenia się dziecka. Również badania Piażeta, które Państwo są zapewne znać, dobrze znane, pokazują też w zasadzie, jak się rozwija, jak, kolejne zysku, znaczy jak, może inaczej, jak od urodzenia po 12-13 rok życia kształtujemy kolejne, czy pozyskujemy kolejne stadia rozwoju poznawczego, a wreszcie dochodzimy do umiejętności takich no, posiadania pewnych operacji formalnych, co za tym, czy potem już mówimy o się e, Piarze już dalej nie zajmował się tym. Czyli przyjął znowu, że dorośli ludzie już na pewno posiadają te e, formalne kompetencje, e, potrafią myśleć i tutaj właściwie już nie ma jakiejś refleksji. I teraz właśnie, i to wszystko razem, jak zestawimy, to się okazuje, że i e, to już są badania całkiem współczesne. Które pokazują, że właściwie tylko 30% ludzi dorosłych, tak, posługuje się tymi kompetencjami formalnymi, operacjami formalnymi. Czy by z tego oznaczało, że reszta co, nie, nie posiada kompetencji do poznawania i do uczenia się? No pewnie nie. Prawda? I teraz... To jest kolejne, jeszcze, to jest taki jeszcze inny aspekt i będziemy to potem jakoś starali się łączyć. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że wszystko też zależy od tego, jak będziemy też interpretować, czym uczenie jest. Prawda? Bo jeżeli uczenie rozumiane w kategoriach pewnych procesów neurologicznych, intelektualnych, poznawczych, które zachodzą, można powiedzieć, że one mniej więcej są takie same niezależnie rzeczywiście od jego. Ale rzeczywiście, i tu się zgodzić trzeba, że dorosły jednak jest w innej sytuacji niż dziecko. Dorosły nie poznaje świata tak jak dziecko w sposób spontaniczny i całościowy. To dlatego dzieci uczą się często tego, czego byśmy nie chcieli, żeby się nauczyły. Mówimy, no tego, że się nauczył. Prawda? Jakichś tam zachowań, które nie chcielibyśmy, bo my już nadajemy jakieś znaczenia tym zachowaniom. Jest to poznaje, doświadcza, eksploruje, wszystko go ciekawi, wszystko chce poznać. My nasze poznanie i nasze uczenie się chcemy ukierunkować. Chcemy skąd, no, jakby ukierunkować na określony obszar. I to jest tutaj bardzo też ważna kwestia i to jest ta y, różnica. Poza tym bardzo duże znaczenie ma tutaj to doświadczanie, doświadczenie człowieka. Dziecko tych doświadczeń nie ma. Ono je dopiero gromadzi. No ma tam już jakiś, bo już pewnie, bo oczywiście powiemy, że pięciolaty też już ma jakieś tam swoje doświadczenia. Ale czy to są doświadczenia, to jeszcze myślę, że do tego dojdziemy. Czy to jest tylko doświadczanie? Bo my też tutaj dzisiaj też wiele osób mówiło o różnych kwestiach właśnie też związanych z doświadczeniem, z uczeniem się, ale naprawdę nie wszystko to, z czym my uczestniczymy, jest uczeniem się. Nie wszystko, co nam się zdarza, w jakich sytuacjach my uczestniczymy, jest doświadczeniem. A zatem tutaj chcę zwrócić uwagę, że ta odmienność uczenia się człowieka dorosłego wyraża się w tym, że jest ono osadzone bardzo mocno w kontekście społecznym, kulturowym. Nie możemy od tego abstrahować. I to jest tutaj chyba ta znacząca różnica, że my funkcjonujemy w różnych sytuacjach, w różnych rolach, w różnych środowiskach, w różnych kontekstach kulturowych. I to nie jest tak, że my wszyscy jednakowo postrzegamy świat, niby żyjemy w tym samym świecie, ale każdy z nas ma swój własny świat. My tworzymy pewne modele reprezentacji rzeczywistości, prawda, która nas otacza. Ona niekoniecznie jest taka sama Dla każdego z nas, stąd mówi się o tych mikroświatach O tych naszych światach wewnętrznych one są właśnie bardzo mocno y, kształtowane, kreowane właśnie przez ten kontekst społeczno-kulturowy. I tutaj bym widziała rzeczywiście te różnice, prawda? Tu są niewątpliwie te różnice. No i też pewna też taka kompetencja, którą pewnie dzieci nie posiadają, a która jest niezależna, jak też ostatnie badania pokazują, znaczy ostatnia tutaj mówię o latach 90. XX wieku. Badania pokazują, że niezależnie od braku czasami tych kompetencji formalnych, tych operacji formalnych, w późniejszym okresie naszego życia nabieramy pewnych innych właściwości. Czyli nasze, nasz umysł nabiera innych właściwości, jak dialogowość, czyli potrafimy widzieć coś właśnie w różnych niuansach, prawda, że nie jest tylko czarne i białe. Choć oczywiście jak życie czasami pokazuje, to wielu dorosłych nie osiąga też tej, tej kompetencji, prawda? Dialogowość i bardzo ważna kwestia metafora, czy potrafimy yy, postrzegać i uczyć się także poprzez metaforę. Czyli też o tym to gdzieś tam ktoś wspomniał, gdzieś na marginesie. Natomiast to są te, niewątpliwie te różnice. Ja bym to tak widziała. Okay.
0: Ja też przywołała Pani Dolsa i jego zestawienie kilku elementów. No i tam jedno z kluczowych to jest właśnie to, że dorośli najlepiej uczą się przez doświadczenie. To znaczy, że sposobem najlepszym uczenia się osób dorosłych jest zapewnianie im doświadczenia. Bo tu chodzi o wrzucenie doświadczenia, nie tylko odbywanie się ich mm -hmm. do doświadczeń. No i tu od razu jakby model, który w zakresie uczenia się osób dorosłych króluje, czyli kolb nieśmiertelny. Bo charakterystyczne jest to, że jak czyta się podręczniki pracy trenera, to kolb dostaje całe rozdziały. A jak czyta się podręczniki do andragogiki to on dostaje dwa akapity i jeszcze pisze się o nim krytycznie. I teraz pytanie, jakby, która rzeczywistość zbliższa tego, co my wiemy na temat rzeczywiście takiego podejścia, doświadczanie, refleksja, teoria, pragmatyka? Czy to jest użyteczne, czy powinniśmy się tego trzymać?
1: Ja bardzo się wystrzegam takich wszędzie kategoryczny w odpowiedzi, tego Państwo też nie oczekujcie. To, co sobie zanotowałam z pierwszej części, bo to mnie tak uderzyło, że praktyk zawsze wie, co jest dobre, jak należy zrobić. Teoretyk zawsze wątpi i nie wie. Więc tak bym może troszeczkę to humorystycznie określiła. Ale rzeczywiście niektórzy wręcz mówią, że dorosłość jest doświadczaniem, że dorosłość można definiować poprzez doświadczanie. To jest po prostu doświadczanie. Przy czym to jak tam klasyk już niemalże literatury dotyczącej doświadczenia, Martin Jay napisał pieśni doświadczenie. Czyli, że jest tak wiele różnych sposobów, opisu, czym jest doświadczenie, jak należy to interpretować i jak różnorodne są te doświadczenia, że trudno uznać, że jakiś jeden model jest właściwy. Zawsze, jeżeli gdzieś się pojawi ktoś, kto nam powie, że yy, jakaś jedna teoria czy jakaś jedna koncepcja opisuje yy, jakiekolwiek działania, w tym akurat no, odnosimy to do uczenia, dorosłych, to znaczy, że jest błędzie. Jesteśmy tak różni, że nie może nas opisywać jedna teoria. To byłoby zbyt proste. W podręcznikach do yy, andragogiki rzeczywiście jest też mowa o... Kontynie, nie, nie ale też mówi się i o innych y, reprezentantach także właśnie myślenia y, poprzez, znaczy myślenia no, interpretowania, uczenia się poprzez doświadczenie chociażby Jack Messirow tak. czy, czy Derwis, czy jeszcze no wielu tych autorów jest natomiast dla mnie bardziej takim przekonującym y, sposobem patrzenia na kwestie właśnie i doświadczenia i uczenia się, bo one się ze sobą łączą przecież niewątpliwie, to są te podejścia i te nuty, bardzo teraz no, modne to może głupie słowo, ale bardzo rzeczywiście eksplorowane w nauce, to jest podejście biograficzne. Czyli patrzenie na człowieka, nie oddzielnie tu doświadczenie, tam twoja wiedza, tu kompetencje, ale patrzenie właśnie całościowo, holistycznie, bo w biografii człowieka to wszystko się właśnie zamyka, prawda? To uczenie się z biografii poprzez biografię, z biografii innych. Co to znaczy uczenie się z biografii? To jest właśnie uczenie się także poprzez własne doświadczenia. To własne doświadczenie tutaj niekoniecznie jest rozumiane w ten sposób, że to ja muszę coś przeżyć. Ja muszę się z czymś zetknąć. Nie wiem, ja muszę łamać nowe, żebym wiedziała, jak to jest łamać nowe. Niekoniecznie, prawda? A więc tutaj to, te koncepcje, właśnie dotyczące biograficznego uczenia się, myślę, że lepiej chyba opisują i oddają właśnie doświadczenie człowieka, bo pokazuje właśnie to, o czym wcześniej mówiłam jak silnie i jak znacząco jest to wpisane w pewien kontekst i w to, o czym troszkę zapomnieliśmy a teraz jakby na nowo powraca to w dyskursie możliwości i warunki czyli możliwości i warunki, w których my funkcjonujemy. Bo proszę Państwa, my takie mamy często złudzenie, jak tu dzisiaj jesteśmy w naszym gronie, to nam się wydaje, że się wszyscy uczą. Tak? Że się wszyscy uczą. I są też takie teorie, które głoszą, że nie jesteśmy poza uczeniem się, że człowiek jest zawsze w sytuacji uczenia się, prawda? Ale to nie wiem, czy to tak do końca jest. Natomiast takie przekonanie może być właśnie, bo jesteśmy w takim środowisku, ale chociażby pani, która prezentowała tutaj program Erasmusa, który. No, Odwoływała się do danych, które znamy przecież, które pokazują, że tak naprawdę to bardzo niewielka grupa osób uczestniczy w uczeniu się. Prawda? Bardzo duża grupa osób dorosłych pozostaje poza uczeniem się. Oczywiście, no może tak nie rozumiemy tego tak dosłownie, ale poza uczeniem się. Świadomie nie uczestniczy w tym procesie, w tym wyzwaniu. A zatem trudno tu, no, tu opisać, że tylko kolba i te tam kolejne etapy, które on przedstawia, bo my się uczymy poprzez różne praktyki. Poza tym też, też nie zwróciliśmy jeszcze uwagi na bardzo ważny aspekt związany z uczeniem się dorosłych. On jest widoczny też w uczeniu się dzieci i młodzieży, ale szczególnie dorosłych. Czyli to jest to, o czym pisał Knut Illeris. Czyli zapominamy, że uczenie się to nie tylko ten aspekt poznawczy, intelektualny, to przy, takie też przez to przekonanie, że jeżeli powiem coś uczniowi, to on już to będzie wiedział, że ja coś przeczytam, to już będę wiedziała i to zastosuję. Bo tutaj jeszcze dochodzi ten komponent, co emocjonalny, i tam w tych dyspozycjach, co mieliśmy, była też mowa, że będziemy mówić o bezpieczeństwie, o zagrożonym, zagrożonym bezpieczeństwie, czy poczucie bezpieczeństwa w uczeniu się, prawda? Więc to tutaj pewnie mi się też z tym wiązało. Także ten element emocjonalny bardzo ma tutaj duże znaczenie i właśnie ten społeczny. Także to tak w końcu. Tutaj jest no wiele różnych aspektów, które można byłoby niewątpliwie nie podjąć.
0: Ale ten kontekst społeczny, emocjonalny jest o tyle istotny, że właśnie jak opowiada się, że ten kolb czy takie w ogóle metody refleksyjnych praktyków pod tytułem doświadczasz, wyciągasz wnioski, to też się podkreśla, że jakby siłą wrzucenia ludziom doświadczenia jest odpalanie właśnie emocji. To znaczy, że to właśnie jest wtedy takie uczenie, które też uwzględnia taką sytuację, której ja coś przeżywam, więc z racji tego pojawiają się większe emocje i to zwiększa mi szanse na wyciąganie z tego jakichś dla siebie wniosków. I rozumiem, że to jest, jakoś jest do obrony, że zaangażowanie tak. emocjonalne w procesie uczenia może być użyteczne.
1: Może być użyteczne, o czym tu dzisiaj mówiliśmy, ale może też przeszkadzać. Tak. Bo to zależy teraz, bo my mówimy chyba o różnym uczeniu się. Bo to, co teraz Pan tu przywołał, odnosi się do pewnej uczenia się takiego sformalizowanego, prawda? Niekoniecznie odbywające się jakieś uczelni wyższe, ale chociażby to, jak my dzisiaj tutaj uczestniczymy, prawda? I my możemy sobie wtedy praktykować pewne rzeczy, idąc właśnie tymi kolejnymi etapami, które tam kol wyłania. Ale to wcale nie oznacza, że my wszyscy emocjonalnie do tego by, hurra, jak się cieszę, że będę w tym uczestniczyć. Prawda? Jak fajnie, że, że to mogę doświadczyć. To Może to podziałać na mnie bardzo negatywnie. Nie chcę tego. Czyli tutaj dochodzimy jeszcze do bardzo ważnej kwestii, która na ulicy ja o czym nie mówiłam, bo to uważam, że tutaj już w tym konie chyba nawet tego nie musimy mówić. To, co tak też jest jednym z mitów właśnie, dobrowolności uczenia się człowieka dorosłego. Że bardzo często człowiek, do, z jednej strony ta dobrowolność w tym, w tym sensie, że nie ma obowiązku uczenia się, tak z dyskredy... znaczy, nie, tak opisanego i tak y, prawnie y, uregulowanego, jak jest uczenie się dzieci, ale z drugiej strony to jest właśnie mit. Człowiek dorosły jest jak najbardziej <grych> y, jednak w jakiś sposób y, zmuszony do uczenia się i bardzo często my stajemy właśnie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy przymuszeni do uczenia się i wcale nam się to często nie podoba. No da, Państwo tu przywoływali różne korporacje i tak dalej. Ja też takie badania robiłam ze swoimi studentami, które pokazują, że ci e, uczestnicy tych wielu różnych tak zwanych szkoleń, do tego jeszcze może powrócę, jak, jak nie zapomnę, e, wcale niekoniecznie tak entuzjastycznie do tych szkoleń podchodzą. Wcale im się to nie podoba. To nawet ktoś z Państwa mówił dzisiaj, że nie chce już odgrywać jakiejś kolejnej scenki. No tak. Bo nie uważam, nie traktuję tego po pierwsze, jako często, jako uczeni się, po drugie, właśnie wiąże się to z moimi emocjami, bo właśnie ten kontekst społeczny, a co pomyślałem, będę się tu wygłupiać, prawda? I jeszcze, no, szereg innych tu by można było przywołać, prawda? O czym dobrze wszyscy wiemy, prawda? Ale jesteśmy postawieni w sytuacji konieczności. Konieczności, bo nie wiem, pracodawca nam nakazał przymusił. oczywiście zawsze mam wybór, możemy po prostu zrezygnować z tej pracy. Tak. Ale to jest wybuch też pozorny. No, a więc to też tutaj nie ma się co oszukiwać. A więc. Ta, ten nit ten dobrowolności tutaj prawda? Mhm. też no trzeba byłoby yy, gdzieś prysić.
0: To się często ogrywa w taki sposób, że okej, okay, wiemy, że ludzie tak mają, że czasami są z musów, w cudzysłowie, mhm. jakby na szkoleniu, ale też tłumaczy się, edukując trenerów, że dorosła osoba, żeby się nauczyć, musi poczuć wewnętrzną motywację do nauki, to znaczy, że nie da się ich zewnętrznym zewnętrznym jakimś systemem karnego do samego uczenia się. No I zwykle to się tak opisuje trenerom, których się uczy pracy, że to jest twoim zadaniem, żeby sprawić, żeby na zajęciach ludzie poczuli motywację do rozwijania tych swoich niezależnie od takiego bazowego nastawienia. I teraz pytanie, czy to tak jest rzeczywiście, że żeby móc dorosłej osobie dostarczyć nowych kompetencji, to my musimy mieć jej motywację do uczenia się? Czy można opierać się na tym, że skoro mózg to mózg i w zasadzie naszym zadaniem jest efektywnie dostarczać wiedzę, rozwijać umiejętności, a nie musimy się przejmować tym ich poziomem wewnętrznej motywacji?
1: Odpowiem, od końca może. To samo dostarczanie wiedzy nie jest uczeniem się. Mhm. Transmisja wiedzy nie jest uczeniem się. To jest właśnie też jeden z mitów, którymi my ulegamy. To samo dotyczy też metody no nie, ale jeżeli dzieci.
0: moim celem jest dostarczenie komuś wiedzy na temat produktów, to przekazywanie im w sposób wiedzy na temat produktów jest uczeniem się, czy nie?
1: To no. znaczy, zależy jak to będziemy właśnie wiecie. Uczenie zachodzi wtedy, jeżeli my nie tylko y, zmienimy pod wpływem y, tej dawki wiedzy swoje zachowanie, bo wtedy to sprowadzamy do czystego rehabilitacji, i tak w większości tych różnych naszych praktykach tak to funkcjonuje. Czy też uczenie jako nadawanie znaczy innych różnym zagadnieniom, różnym zjawiskom, różnym sytuacjom, o się spotykamy. To jest właśnie to skażenie, o czym też może nie powiedzieliśmy jeszcze, takie skażenie, o czym to jest opisywane w bardzo szeroko w literaturze i socjologicznej, i andragogicznej, że współcześnie uczenie się jest przede wszystkim definiowane poprzez horyzont rynkowy. Czyli co kiedyś uczenie się było bardziej kategorią humanistyczną, w tej chwili ono jest bardziej definiowane, a, nie, a czasami wręcz jedynie definiowane właśnie poprzez horyzont rynkowy, ekonomiczny. Uczymy się tylko tego, co nam się przyda w pracy zawodowej, co możemy sprzedać, co możemy wykorzystać, na czym możemy zarobić. No to oczywiście to proszę tak tego, że ktoś podobnie, ja też się rozwijam, bo chcę właśnie mieć jakiś inny pogląd na życie, bo chcę dowiedzieć się właściwie, po co żyję na tym świecie, jaka jest moja rola, co to znaczy żyć i tak dalej, i tak dalej. Też tacy są, ale przede wszystkim to uczenie dzisiaj jest właśnie definiowane w ten sposób. I właśnie tutaj powracając do Pana pytania, my często jak mamy właśnie y, szkolenia w różnych y, organizacjach, w różnych firmach, y, to tego od nas oczekują żebyśmy dostarczyli wiedzy naszym uczestnikom, którzy, takiej wiedzy, która pozwoli zmanipulować innych słowo, ja wiem, celowo je tutaj mówię, ale tak to często bywa. Prawda? Żeby zmanipulować innych, żeby podjęli określone działania, żeby zakupili taki, a nie inny towar, taki, żeby wybrali taką, a nie inną opcję. Myśmy tam takie badania prowadzili wśród osób, które uczestniczyły w szkoleniach, z, osoby, które pracują w banku, no, które żeby za, zaproponowały określoną opcję, taką, a nie inną, taki fundusz, a nie inny. Czyli to właściwie to jest takie trenowanie do tego, jak innych zmanipulować, aby właśnie dokonali takiego wyboru, o który chodzi pracodawcy, właścicielowi firmy. Jesteśmy często narzędziem w tym. Ja wiem, że to nam się nie podoba i pewnie Państwo będą y, protestować przeciwko y, temu, co ja teraz mówię, ale tak to też należałoby postrzegać w tych kategoriach.
0: Tylko trochę jest tam... miejsce, w którym powiedziała Pani, że świat nie jest czarno-biały, teraz usłyszeliśmy, że jeśli uczymy biznes, to uczymy ich zachowań nieetycznych.
1: To tak Niekoniecznie nieetycznych, no pewnie, że to jest jakaś... Manipulacyjnych na manipulacyjnych, manipulacyjnych, tak, tak, tak. No, to jest niekoniecznie etyczne, może nie będziemy ich namawiać do tego, żeby szli za innych ludzi, prawda? Więc to może aż nie tak do tego stopnia, ale w jakimś kontekście, tak, no, też nie należy tego tak dosłownie rozumieć, prawda, że tylko, ale w dużej mierze jest to definiowane właśnie to uczenie się poprzez te instrumenty właśnie rynku, instrumenty ekonomiczne. I w tym kontekście tak samo z tą motywacją, bo o tym chyba mieliśmy... Mówić. z tą motywacją też bywa e, różnie i rzeczywiście m, w Andragowice e, różne badania pokazują i to jeszcze to jest temat dość zbadany, już bym powiedziała nawet, e, że każda, każdy motyw uczestnictwa w jakimkolwiek e, spotkaniu o charakterze edukacyjnym czy tam, gdzie się mogę nauczyć, jest dobry. Mhm. jest nawet ten przymuszony i teraz tu słusznie, tu się zgodzę, teraz od nas zależy na ile uda nam się Prawda? Wyzwolić także to, żeby ten ktoś poczuł nie tyle, że to jest jego wewnętrzne, bo co to jest wewnętrzne, to jeszcze można by dyskutować, ale żeby uznał, że to jest to rzeczywiście potrzebne, że to mu się przyda, że to jest, prawda, że to jest celowe uczestniczenie w tym spotkaniu, że coś z tego skorzystam, że nie jest to stracony czas, tak jak to ktoś tutaj już dzisiaj o tym mówił. No i to w tym kontekście myślę, że tak. Czyli że każda, każda jakby motywacja jest. Dobra. Też druga sprawa to jest też wyzwalanie pewnych potrzeb. O tym też dzisiaj ktoś tam wspominał na marginesie, wyzwalanie pewnych potrzeb, bo właśnie to dostarczanie wiedzy, ten kontakt, bo co prawda mówiłam, że to nie tylko to, prawda, ale to dostarczanie wiedzy jest na pewnym wyjściem do tego, żeby, żeby rozpocząć uczenie się może pokazać to, że ja nawet nie miałam takiej potrzeby. Czyli chodzi o to, żeby teraz y, trener, y, nauczyciel, różnie to możemy nazywać, edukator, czy osoba, która y, próbuje wyzwolić uczenie się u innych, no, wyzwolił jakąś potrzebę, której nawet do tej pory nie miałam. Teraz ja o właśnie Ureka odkryłam, że poprzez to spotkanie ja widzę, że mam taką potrzebę, że to powinnam to kształtować, rozwijać, prawda? Myślę, że to by tutaj też można było w ten sposób um, postrzegać.
0: A jak jesteśmy przy tych obszarach motywacji, wewnętrznej motywacji i tak dalej, to trochę się otarliśmy o ten temat właśnie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Mamy z nami taką przepiękną opowieść, że tam trzeba wyjść ze strefy komfortu, żeby się rozwijać, co jest tam odmieniane przez różne przypadki. E, no i jak to jest rzeczywiście? Znaczy, czy to jest tak, że dbając, znaczy żeby doprowadzając osoby dorosłe do rozwoju swoich kompetencji w zakresie umiejętności, my powinniśmy się przejmować ich komfortem uczenia się? Znaczy powinniśmy się przejmować tym, żeby oni czuli się dobrze w tym procesie, żebyśmy ich nie nastawiali na jakieś trudne przeżycia właśnie emocjonalne, wynikające z nie wiem z takiej niechęci obnażania siebie i ich z swoich kompetencji? Czy raczej powinniśmy wyjść z założenia, że to jest trochę po ich stronie, jak oni się w tym odnajdą, jeżeli chodzi o swoich komfort?
1: No, również rzeczywiście tutaj yy, powiem, że no nie ma jakiegoś jednego, yy, jednej odpowiedzi tak albo tak. W ogóle należałoby wyjść od tego, że w ogóle żyjemy w takich czasach, w yy, których nasze bezpieczeństwo ontologiczne zostało zagrożone. Yy, prawda? o tym dobrze wiemy. Wszyscy żyjemy teraz w społeczeństwie ryzyka, prawda, jak pisał, już, to już przecież hmm. ładne parę lat temu yy, Beck, prawda, ale też i inni to rozwija, zwłaszcza teraz też dużo się mówi o tym zagrożeniu właśnie takim ontologicznym człowieka i takim zachwianiu bezpieczeństwa człowieka w momencie, kiedy okazuje się, że za niedługo yy, inteligencja sztuczna może nas zastąpić, hmm. prawda, więc to jest też takie, yy, takie zagrożone bezpieczeństwo ontologiczne będące w ogóle u podstaw naszego funkcjonowania. i To może teraz działać na nas stymulująco, czyli musimy podejmować różne działania, aktywność, by w jakiś sposób przygotować się na przyjęcie właśnie tego wyzwania, a bądź też odwrotnie może się stać tak, że właśnie nic nie będziemy robić i, i rzeczywiście i tak nas to spotka, bo, bo inni no, nie będą tak myśleć jak my, prawda? Więc to jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście, um, jeśli już odniesiemy to, bo to jest taka szersza perspektywa, pewien kontekst, w którym funkcjonujemy my wszyscy, jako ludzie, prawda? Ale też, kiedy odnosimy to już bezpośrednio do takich naszych doświadczeń edukacyjnych, to chcę zwrócić uwagę, że czasami w sytuacji bardzo daleko idącego zagrożenia możemy tym bardziej wyzwolić sobie um, pewne pokłady, by powiedziała, odwagi takiej do uczenia się, do podejmowania uczenia się. Ja tu chcę taki skrajny przykład przywołać. Od niedawno czytałam książkę, bardzo nam, nam poruszyła pani Jan Ostrowskiej, która opisuje doświadczenia kobiet w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady, które były zmuszane do prostytuowania się. Tu prawda, to jest taki temat, przemilczany, mało opisywany. Zresztą same kobiety, które były zmuszane do tego typu pracy też nie chciały o tym mówić. I one też właśnie, to, to jest jedno takie źródło, ale też i szereg innych takich prac, które opisują właśnie zachowania się ludzi w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach całkowitego właśnie zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, że oni właśnie podejmują uczenia się właśnie w obozach koncentracyjnych, właśnie w więzieniach, właśnie w sytuacjach jakiegoś tam naprawdę totalnego zagrożenia. Takie sytuacje mają te miejsce, znaczy, że się wtedy wyzwalają uczyć. Sama kiedy, kiedyś zostałam napadnięta w toalecie, jakby to nie brzmiało też jakby przywołałam całą moją wiedzę, prawda, i wtedy wszystkie jakieś kreatywne pomysły mi przyszły do głowy, jak wyjść z tej sytuacji. No udało się, prawda, więc, więc to pokazuje, że w sytuacji takiego totalnego zagrożenia też jak najbardziej możemy się uczyć. Oczywiście, że chodzi o to, że nie musimy takich sytuacji doświadczać, bo w takich relacjach, jak my tu jesteśmy, w sytuacji się lepiej, kiedy jakiś tam komfort mamy zachowany. Ale w moim odczuciu, bo to różnie autorzy do tego podchodzą, zbyt daleko idąca sytuacja komfortowa, no może nam też przeszkadzać. Ona nie pozwala nas to, żebyśmy skupili uwagę. Ona też sprawia, że czujemy się już zbyt pewnie siebie, prawda? A już wszystko więcej, a go tam słuchać, prawda? No wszędzie, zawsze musimy znaleźć ten tak zwany złoty środek, wybalansować. Poza tym też w zależności od tego, w jakim środowisku funkcjonujemy, prawda? My funkcjonujemy akurat tutaj, na no środowisku ludzi, którzy się uczą, są aktywni, zainteresowani, to jest zupełnie co innego. Ale proszę Państwa, jak trafimy gdzieś, właśnie jak dzisiaj Pani przypomina środowisko jakieś, które nigdy nie uczestniczyło w żadnych formach edukacji, no to ci ludzie tam naprawdę się czują zagrożeni. Mhm. Prawda? i tam stworzenie jakiegoś komfortu no jest podstawą w ogóle tego, żeby ta e, aktywność e, uczenia się mogła zaistnieć.
0: To jest o tyle ciekawe, że to, to jest taka, rzecz, z którą często się też spotykamy, pewnie przynajmniej się spotykamy ze strony uczestników, którzy mówią, że to jest dobry sposób uczenia, na przykład wrzucenie ludzi na głęboką wodę, że oni też tak patrzą na przykład na rozwój kompetencji swoich pracowników i twierdzą, że jakby ten komfort jest nieważny, trzeba zobaczyć, czy będzie pływał, tak? Jak no tak,
1: ale może się też utopić. Więc jak się już utopi, to już się niczego nie nauczy.
0: Znaczy ja też jestem Prawda? z pokolenia, w którym no. uczenie pływania tak wyglądało. Wszyscy to znaczy rodzice stosowali takie metody, nie pamiętając o strefie komfortu. Więc no. No,
1: no, no, jak to jak już przeżył, to, tak, skoro, to jak skoro, to, skoro to, się spotykamy. To,
0: że ja przeżyłem, nie oznacza, że to jest, jest efektywny właśnie, proces, bo pewnie właśnie, wielu zrezygnowało z pływania. Właśnie, tak? o to chodzi,
1: na właśnie o to chodzi. Także niekoniecznie to są dobre metody. Dlatego mówię, że to wszystko zależy od tego... Z do kogo to kierujemy, prawda? To na pewno tak, tak to wygląda.
0: Okej, okay, no to skoro sobie powiedzieliśmy, że ludzie są różni i trudno jest znaleźć pewien określony, e, taki, nie wiem, pojedynczą podpowiedź, która mówi jak do nich podchodzić, no to zderzamy się z kolejną popularną koncepcją, że istnieją różne style uczenia się. I niezależnie jaki model wybierzemy, jeśli w ogóle jakiś obronimy, to y, to jest koncepcja, która mówi, że coś diagnozujemy style uczenia, a potem dopasowujemy swój sposób pracy do właśnie zdiagnozowanego stylu. No i to nam daje większą efektywność. I myślę, że to jest taki temat, który zahacza szersze kręgi, bo to nawet w ofertach... Y, w takich miejsc jak edukacja przedszkolna można znaleźć takie opisy, że stosujemy jakieś testy, które sprawdzają, kim jest Twoje dziecko, a potem dopasowujemy efekty, mm -hmm. czy znaczy sposób pracy z nimi e, do tych metod. No i pytanie, czy rzeczywiście jest chociaż jedno narzędzie, które dałoby się powiedzieć, że jest warte stosowania tak w takich diagnozy stylu uczenia się.
1: No i znów można byłoby powiedzieć, że z tym jest tyle, ile nas jest, no to każdy z nas ma inny i własny styl uczenia się, także to i banalne, ale też i rzeczywiście odzwierciedla stan naszej wiedzy. Z jednej strony kwestie związane z uczeniem się są niby już takim obszarem dość zbadanym, z drugiej znowu strony, trzeba powiedzieć, że jest to ciągle obszar otwarty i... Nie możemy zamykać się na jeden styl, na jeden sposób zdobywania wiedzy, czy uczenia się, bo na zawsze, jeżeli wybieramy jeden, zamykamy drogę do innych, prawda? Jeżeli my jedziemy stale tą samą drogą, prawda, z punktu A do z punktu B, to my doświadczamy tylko tego, co tam spotykamy. Możemy już bardzo dokładnie to poznać, możemy być ekspertami, w topografii w zabytkach, które tam się znajdują na tym różnych opisów przyrody i różnych innych rzeczy, będziemy naprawdę w tym doskonale obyznajemieni, ale jeżeli my byśmy skorzystali z innych dróg alternatywnych, Gdybyśmy może także spróbowali sami wytoczyć jakieś drogi, a może jakoś przestrzała i pojechać, to może byłoby to korzystniej. I tak samo tutaj jest. Dorosły człowiek staje tak, wobec tak wielu różnych wyzwań i zadań i ról, które ma do zrealizowania, że znów nie jest możliwe, żebym ja się zamykała tylko na jeżeli ja sobie sama mówię, że nie jestem wzrokowcem mm. i tylko będę w ten sposób doświadczała, no to zamykam się na innego typu doświadczenia to Myślę, że to yy, tak należałoby też do tego podchodzić. Trzeba odnaleźć własne. Oczywiście, że możemy mieć jakieś, jakieś preferencje, coś nam się bardziej podoba, coś nam się bardziej nie podoba, coś dla nas bardziej przemawia, coś mniej. Prawda? Więc to tutaj też należy uwzględnić. Tym niemniej musimy znaleźć ten styl. Oczywiście, że rolą trenera, rolą edukatora jest też dostarczenie różnych wzorów i różnych sposobów uczenia się, bo przecież człowiek dorosły wchodzi do, na szkolenia czy na jakieś kursy, czy jeszcze innego typu formy uczenia się niekoniecznie zawsze przygotowany. I to jest też jeszcze tak kwestia, którą żeśmy też nie podnosili, że dorosły człowiek przychodzi z pewnym bagażem doświadczeń wyniesionym ze szkoły, ze szkoły jeśli chodzi o, o nasze, naszą szkołę polską, szkołę wyraźnie transmisyjnej, nie dającej właśnie miejsca i przestrzeni na jakąś aktywność, na eksplorację, więc takie ma doświadczenia. I dlatego, jak powiedziałam, że do tego terminu szkolenia, tutaj też jakaś Pani to wspominała, o tym, bo my używamy takich określeń często szkolenie. Ono się bardzo źle kojarzy dorosłym, to z jednej strony, a z drugiej strony od razu odwołuje się do doświadczeń właśnie wyniesionych ze szkoły, niekoniecznie pozytywnych. A nawet jeśli pozytywny, ja to obserwuję w uczelni wyższej, kiedy często studenci przychodzą i teraz skoro edukacja, tak jak mówiłam, ma ten walor rynkowy i jest też traktowana jako usługa, to skoro to jest usługa, prawda, więc tak jak tę usługę kupuję, skoro usługę kupuję, no to oczekujesz, że już nie będę tutaj musiała nic robić. Bardzo często się z takimi postawami spotykamy. Czyli oczekuję od nauczyciela, że to nauczyciel teraz przysłowiowy lejek do głowy wprowadzi i będzie mi dostarczał pewnej wiedzy, kompetencji i umiejętności. I oczywiście tu przesadnie o tym mówię, bo to, to już nie należy, też tak tego dosłownie rozumieć, ale to pokazuje, że to nastawienie wyniesione ze szkoły Prawda? Może nam tutaj przeszkadzać. My nie mamy pewnych wzorów innych uczenia się. Dla tylko uczenie się pod kierunkiem, uczenie się, które jest przez kogoś sterowane, a chodzi o to, że w tym uczeniu się, jak nazwa mówi, to przede wszystkim my tu jesteśmy podmiotem i to my ponosimy tę odpowiedzialność za to, czego się uczy i jak się uczymy.
0: A to zawsze była obserwacja osób, które prowadziły zajęcia od lat, czy znaczy lata temu, że jakby kiedyś wygrywało się formą. To znaczy, jeżeli tylko Twój sposób pracy odbiegał od tego schematu, to to już było wystarczające, żeby ludzie dobrze oceniali samą aktywność. Tak? Jakby mm -hmm. nie, nie z perspektywy nawet efektów ale formę.
1: Formy. Tak. się
0: zapewniało. Teraz jest pewnie tak, że większość osób jest przyzwyczajonych do form aktywnych, więc ten poziom wymagań wzrasta, tak? bo już to nie jest takie mm -hmm. zestawienie proste z tymi latami szkolnymi. Ale w zakresie tych stylów to w zasadzie oznaczałoby, że istnieją tylko jakieś preferencje, które i tak nie wiadomo, czy są związane z efektywnością uczenia. Czy może być tak, że ktoś twierdzi i lubi uczyć się w określony sposób, natomiast to jeszcze nie oznacza, że to jest dla niego najlepszy sposób uczenia się danej rzeczy, tak?
1: tak? Tak, no ale dlatego musi szukać, dlatego też w miejscu, w których no, spotyka profesjonalistów tej no. no, powinni mu dostarczyć w różnym właśnie sposobów. między innymi chociażby może tego e, cyklu Kolba, prawda, bo mu da to jakieś tak, nowe tak, doświadczenie, tak prawda?
0: No. Był taki piękny felieton w czasopiśmie The Onion brytyjskim, w którym Człowiek napisał list do redakcji z perspektywy rodziców dzieci, które uczą się metodami węchowymi, że to są dzieci zaniedbywane w procesie edukacji, ponieważ nikt nie zwraca na nich uwagi. I dzięki temu, że taki system jest konstruowany, to mają gorsze efekty edukacji. To oczywiście było prześmiewcze względem tych wszystkich podziałów na wzrokowców, słuchowców, ale które pokazuje, że drogi są. Przeróżne, przeróżne,
1: tak? Przeróżne, no więc właśnie o to chodzi. <grywa> Druga sprawa, tak na marginesie też e, tych rozważań, e, to my w e, uczeniu się w bardzo niewielkim zakresie wykorzystujemy wszystkie zmysły, chociażby ten hmm. właśnie hmm. wspomnianie o zmysł, to jest na no, pewno e, w innym kontekście, pan to zastosował, ale my rzeczywiście właściwie, jeżeli chodzi o zmysły odwołujemy się głównie przede wszystkim do e, słuchu i do wzroku w zasadzie. To to, też, to, tak, czyli ktoś czy, no,
0: pokazuje, to się... że wybór zmysłu jest związany z przedmiotem uczenia, to znaczy, jeżeli uczy się czegoś i pamiętam, że to było na lewej stronie, w książce na dole. No to jak inaczej miałbym to zapamiętać, skoro widziałem to wzrokiem i czytałem tak o tym? To nie jest którą usłyszałem, więc pewnie to też trochę jakby pokazuje, dlaczego tak jest. Natomiast ja kiedyś widziałem takie narzędzie do diagnozy stylów uczenia się i tam byli uwzględnieni słuchowcy też, ale też oczywiście byli uwzględnieni, co ciekawe, zapachowcy i no. smakowcy. I było pamiętam pytanie diagnostyczne pomyśl o stacji benzynowej i w zależności od tego, co ci przychodzi do głowy oznaczało, jakim stylem się uczysz. Na przykład smakowca roz rozpoznawało się potem, że na myśl o stacji benzynowej czuje smak paliwa. No.
1: To, to jest ciekawym pomysłem. No, ciekawy pomysł. I
0: no. osób ma takie doświadczenia, że w ogóle jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, my mamy tak, że mieliśmy 45 minut i 40 minęło, więc chcemy się otworzyć na pytania z Państwa strony. Oczywiście ja tylko przekażę mikrofon, a potem poczekamy na odpowiedź. Zapraszam. Ja rozumiem, że doradca nie miał pytań, ale to nie musi być standard. W sensie, może teraz będą. Mam takie pytanie, bo mam takie wrażenie, że w dzisiejszym młodzi ludzie, czyli dzieci. No to jest to, co pani powiedziała, to, że oni w szkole są rzeczywiście uczeni, w pewien określony sposób. Natomiast to, co ja dostrzegam przynajmniej u swoich dzieci, to jest to, że olbrzymi kawał wiedzy pożerają na swój własny sposób. Tak. Tak? Na, na przykład przecież. to, jak dobrze grać gry komputerowe, jak się w tym tam zachować, to już nie będę kontynuował wątku. I teraz pytanie jest, jest takie, czy to nie jest tak, że rośnie nam powoli Pokolenie, które będzie coraz bardziej świadome w uczeniu się i w stawianiu wymogów, bo wobec... mm -hmm. za chwilę się okaże, że to my jesteśmy dinozaurami i albo nas zastąpią automaty, albo też muszę by
1: No, jeśli mam odpowiedzieć to trudno, to odpowiedzieć pewnie taki jest pan ma rację, prawda? Więc oczywiście dzieci uczą i to jest właściwie potwierdza to, co powiedziałam, że każdy z nas jednak wybiera własne drogi uczenia się i one są bardzo różne. Nie można klasyfikować wszystkie jakby, no tak nieładnie powiem, do jednego, do jednego worka. Drugi aspekt tego, że w szkole i wszelkich instytucjach takich sformalizowanych uczymy się najmniej. Prawda? Tam nam tylko dostarczają, myślę, to jest jeszcze dobra szkoła, pewnych narzędzi. No tym narzędziem niewątpliwie jest wiedza, bo jakiś określony zasób wiedzy jest nam niezbędny, Prawda, Pewny, jakiś podstawowy zakres kompetencji, umiejętności. Niektórzy mówią, że tak naprawdę szkoła to, czego powinna nam dostarczyć, czego powinna nas Użyję tego słowa nauczyć, bo jak już Aristoteles mówił, nikt nikogo jeszcze y, nie nauczył, prawda? Cię ktoś zawsze mocno, to, to naprawdę niczego nie nauczymy. No więc y, to wracając, że mamy ich nauczyć jedynie czytać, pisać i podstawowych operacji rachunkowych. Reszta w zasadzie powinna być y, przez nas samych, y, prawda? Y, doskonalona y, i takie przecież koncepcje już myśmy przerobili, że tak powiem, o, nie wiem, czy dobrze no w nawet do, do nich nie powrócimy. Na pewno Państwo słyszeli, lata 60. cały wielki ruch podmiotów, jak to mówiono w Europie, prawda? I też wtedy ukazuje się taka praca, ja nie muszę go poprawnie wypowiem, on jest bardzo różnie wymawiany Iwan Illich, niektórzy mówią Ilia, różnie, w zależności, bo on ma bardzo takie korzenie międzynarodowe. W każdym razie tak to Illich, który stworzył taką koncepcję właśnie społeczeństwa uczącego się bez szkoły. A więc, że właściwie to, co nam potrzeba, to te narzędzie właśnie czytania, pisania podstawowych raków. A teraz mamy się uczyć właśnie w tych grupach, w tych społecznościach, o których tu Państwo mówili. Twórzmy sobie społeczność, w której będziemy, tak jak Ci właśnie, bo moi wnukowie też namiętnie grają i są aktywnymi uczestnikami właśnie równorodnych gier. I tam się rzeczywiście bardzo wiele rzeczy uczą. Także i pewnej wspólnoty, pewnego, pewnych rozkładania, planowania jakichś tam strategii, rozdawania zadań, wiadomo komu, co przyznać itd tak dalej, Więc tak takich kompetencji, których szkoła akurat nie uczy. To, co w najmniejszym stopniu jest udziałem szkoły i co tylko też jest i takim udziałem też naszym, choć, znaczy dorosłych, choć może w mniejszym stopniu, to jest to, że się nie uczy od wieśników. Szkoła nie stwarza takiej okazji. To, co tam kiedyś ładnie pani profesor Krustańska opisywała, że jak przyjechała delegacja z tak zwanego zachodu i obserwowała pracę uczniów naszej szkoły, no to będzie no wszystko pięknie nauczyciel tutaj, ale kiedy te dzieci się uczą, to cały czas nauczyciel mówi. Prawda? No skoro cały czas nauczyciel mówi, to nie ma miejsca, nie ma czasu, nie ma przestrzeni dla uczenia się. My, no, bo to jest takie założenie gdzieś z tyłu głowy, że jak ja czegoś mojemu dziecku nie powiem, to znaczy, że on nie będzie widział. Jeżeli ja czegoś nie przekażę mojemu uczniowi, to znaczy, że on tej wiedzy nie będzie posiadał. No, jeżeli ja coś nie przekażę dorosłemu czy tyton, to już do tego sam nie dojdzie. To idzie pewnie tym może inaczej w inny sposób, bo jak mówiłam, każdy z nas ma inną reprezentację świata i otoczenia. I więc, więc tak to pewnie będzie. A w przyszłości no to już tak może troszkę futurologicznie, ale trochę odczytałam się, bo mnie bardzo fascynuje ostatnio, fascynują książki No, będziemy mieć czyty, które już prawda do głowy i nie będziemy możemy musieli podejmować takiego uczenia się, ale wtedy staniemy się ludźmi zbędnymi będziemy gatunkiem wymarłym. Homo, yy, yy, prawda, nasz gatunek już niestety nie będzie. Nie możemy tak
0: zakończyć, musimy tak <laughs>
1: Nie, no to, to może aż tak, właśnie to od nas teraz zależy, właśnie od naszego uczenia się, od naszego uczenia się jako nie Agnieszki, ale od uczenia się jako naszej całej społeczności, no tak górnolotnie tak, tak. powiem całego społeczeństwa. Oczywiście to jest tak patetycznie, ale, ale tak by, ale tak należałoby to określić, prawda, że zależnie od tego, jak to Przecież
0: to my wykreujemy inteligencję Jasne. sztuczną, ale jak już ją wykreujemy, to już nie będziemy mieć na nią wpływu. Ja tylko do tego jedno zdanie, bo mi się to, co A, powiedziałeś o tym wymaganiu, to moim zdaniem ostatecznym rozrachunku, jeśli to jest tak, że dzięki takim rzeczom ludzie będą więcej od tego rynku rozwoju wymagać, tym lepiej. Ja od lat kuszę taką tezę, że im więcej wymagania od tego rynku, jeżeli chodzi o jakość dostarczanych usług, tym lepiej dla tego rynku. Nie? Więc pewnie jeżeli oni rzeczywiście wychodzą wykształceni, to to będzie super. Natomiast dla mnie ten problem, czy problem, ten E, opowieść o tym, że szukają w internecie wiedzy jest fenomenalne z dwóch powodów. Po pierwsze, że ta wiedza tam jest. To znaczy, że ktoś tworzy. No to jest sukces Wikipedii kontra Brytaniki, tak. czyli wielkiej encyklopedii, uh -huh. za którą ludziom płacono i Wikipedii tworzonej za darmo. Wikipedia przetrwała, Brytanii nie ma nie? w tej wersji internetowej. I dla mnie to jest fascynujące, że tam są ludzie, którzy zamieszczają te podręczniki dotyczące tego, jak grać w te gry, tak? co pokazuje, że my mamy tą społeczność uczenia się. A druga, druga rzecz, absolutnie fascynująca, to mnie kiedyś chrześniak zapytał, czy potrafi lutować. Ja powiedziałem, że trochę tak. Powiedział mi, to wymieniły przetworniki w mojej gitarze. Ja Jak? Bo pomyślałem sobie, że jeśli to chodzi o lutowanie, to jakoś to ogarnę. I dla mnie zupełnie nie zrozumiałoby to, że przyjechałem do niego, a ja mówię, jak to robić, i on mi włączył YouTube'a. I mi powiedział, że wujek, tak. Że to jest. No, ja, wiecie, złapałem się na tym, że ja bym w życiu nie wpadł na pomysł, żeby w internecie znaleźć odpowiedź do zajmowania się gitarą, która kosztuje parę tysięcy, ale nich to była absolutnie naturalna. Że to jest taki proces, w którym ktoś mądrzejszy się to zamieścił, więc teraz zróbmy dokładnie według instrukcji. I to chyba pokazuje też różnicę w tak. postrzeganiu po jakości tych źródeł. Takich podtyczałem internet, kontra warsztat, gdzie facet robił 20 lat, co ja bym zrobił pewnie. No
1: ale tych obciążeń, które my Nie,
0: nie nazywajmy tego obciążenia.
1: Ale nie, ale obciążenia w tym sensie, że my się boimy błędów. O tym też dzisiaj była mowa i to jest też takie typowe właśnie dla ludzi dorosłych, że my się boimy błędów, bo poprzez te błędy jakby jesteśmy też krytykowani, prawda, oceniali. My się boimy, że, że teraz pracodawca nas źle oceni, no to stracę, nie wiem, po premii. W najgorszym wypadku, a może w ogóle się, pozbędzie się mnie, prawda, bo zastąpi kimś, ktoś tego błędu nie popełni, prawda. Więc to jest to skażenie, a my nie dostrzegamy to, co tak nazywamy błędem. To jest po prostu doświadczanie, że tak po prostu nie należy tego robić. I gdybyśmy tak w ten sposób do tego podchodzili, także w edukacji, także w uczeniu się dawali ten czas na błędy, no, i na te doświadczania właśnie, no to y, pewnie inaczej też funkcjonowaliby się potem jako osoby dorosłe. A, no to jest oczywiście utopia, bo to wymaga jakby mm, reorganizacji naszej świadomości, nas wszystkich. A to jest praca na, nawet nie na lata, to jest praca na pokolenia. Także no, dużo mamy przed sobą. Ja myślę, że im więcej takich miejsc, gdzie o tym się mówi, gdzie się o tym rozmawia, gdzie państwo kreują też różne sposoby y, takich y, no, praktycznych y, sposobów tego, jak tego dorosłego pobudzić, jak go zaangażować, jak sprawić, żeby on zechciał chcieć, żeby to go interesowało, żeby ruszył się spod telewizora, no to to jest, to jest bardzo ważne, ale naprawdę mamy bardzo wiele do, do zrobienia. Nie wiem, Państwo pewnie obracacie się w takim środowisku, gdzie jakby tych chętnych do uczenia jest sporo. Może kiedy mamy dotrzeć i tutaj też Andragowika właśnie takie cele u podłoża sobie stawiała, między nasza nestorka i inaczej już nie żyje oczywiście, ale klasyczka polskiej andragogi Helena Radlińska, pisała, że głównym zadaniem Andragogi jest docieranie do tych ugorów niezagospodarowanych. Dobra? Czy tam, bo tam jest przecież ten potencjał, bo to przecież um, im więcej ludzi będzie uczyć się, im więcej ludzi będzie korzystać i użytkować wiedzę, bez użytkowania wiedzy no, nic nie zrobimy, to tym lepiej. Dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, jako tam Agnieszki, Krzysia, Basi, ale dla nas wszystkich jako całości, jako pewnego ogółu. Myślę, że też i w tej perspektywie musimy na to patrzeć. Wiem, że tak na co dzień, tak też może niekoniecznie w ten sposób patrzymy na te zjawiska, ale też taka refleksja, myślę, że powinna tutaj być czyniona, Jest taka trochę siłaczka tu wyszła ze mnie.
0: Ale to i tak jest lepsze zakończenie, niż to zakończenie łoszyna, które nas wykończył,
1: ja sobie, tym ciągle miejscu. mam nadzieję, że może tak nie będzie, ale rewolucja właśnie inteligencja tak no sztuczna a połączona jeszcze z biotechnologią genetyczną naprawdę sprawia, że gatunek ludzki może się zachować. Tak. Będziemy gdzieś tam żyli, tak jak teraz trzymamy nie. zwierzęta zoo, taki, to trochę obszar, taki, taka ja, wizja nie to Co
0: mnie mocno pociesza to to, że jak się patrzy na przewidywania futurologów z przeszłości, to oni rzadko trafiali, więc no. być może w tym obszarze też się rozjadą.
1: A nie jest futurologiem, to jest uczony, to jest historią, który właśnie na podstawie analizy yy jakby faz pewnych etapów rozwoju ludzkości, kultury właśnie dochodzi też do takiej To ja to mogę bronić
0: nieskończoność, to jest tak jak jakby próba jazdy do przodu samochodem za pomocą lusterka wstecznego więc też się nie da, nie? So no nie to się... jakoś, Ja przepraszam, ale... Chociaż
1: jest taka też... Ten, na pewno Państwo słyszeli z jakiegoś dwa, no, chyba przed się ciągu jest tak. Czyli właśnie to jest to właśnie, o czym Pan mówił. <laughs> Jedziemy do przodu, ale patrzymy w lusterko wsteczne, trochę to trudno. I teraz taki też obserwujemy tego typu zjawisko także i w naszej kulturze, i w, i w, naszym, no, w naszych doświadczeniach, takich politycznych także.
0: To ja sobie uznam, że to jest kwestia, nie wiem, 70 lat powiem, mojemu synowi się, że to jest jego problem, i jak to na mnie ja się poczuję spokojnie Ale
1: ponoć, ponoć cechą uczenia się dorosłych jest odpowiedzialność. No odpowiedzialnie,
0: odpowiedzialnie przekażę konieczność podjęcia odpowiedzialności za to nie? to jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić bardzo dziękujemy za rozmowę i za obecność dziękujemy dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu Piotr Maczuga, ambasador Epale